0: Здравствуйте. В середине июля уровень реки Белой составил минус 142 сантиметра. До исторического минимума, зафиксированного в 2010 году, напомню, он был равен минус 155 сантиметров, осталось совсем немного. Почему мелеют реки Башкирии? Можно ли остановить этот процесс? Чем это может обернуться для всех нас в конечном итоге? На эти вопросы мы попросили ответить гости канала ПРУФы, заместителя руководителя Камского бассейна водного управления Федерального агентства водных ресурсов, начальника отдела водных ресурсов по Башкирии Виталий Тюра. Добрый день, Виталий Атурович. Здравствуйте. Каждый год мы слышим о том, что белое мелеет. По-моему, этот процесс продолжается уже более 10 лет. А каковы причины? дело только в сильной жаре или есть еще что-то ну
1: вообще любые природные условия имеют цикличный характер в том числе и водность рек то есть если предположим брать ту же реку реку белая у нас гидрологический пост но ну, сегодня угу. фигу Башкирскую гмс наши коллеги ну, гидромет значит более 130 лет в районе города уфы существует вот. И за эти 130 лет, естественно, есть наблюдения. Там, где были и маловодные периоды, там, где были и многоводные периоды. Значит, все это дело фиксируется, все эти данные есть. И поэтому можно, так сказать, с большой долей, раньше можно было с большой долей вероятности предугадать, значит, вот эту цикличность. Ну а сегодня в связи с глобальным изменением климатических условий, это стало делать намного тяжелее и практически процесс пока не очень предсказуемый. Вот. Если брать, предположим, последние годы, ну то, что мы uh -huh. так сказать, помним, то в 70-х годах вот, люди, наверное, помнят, что были засухи, да, и даже программа мелиорации в Советском Союзе тогда начала развиваться именно из-за того, что засухи и реки uh -huh. милели, и другие водные объекты. Вот. И сегодня этот процесс уже продолжается достаточно большой промежуток времени, вот последние половодья. Средней обеспеченности было в 2007 году, uh -huh, вот в районе да. города Уфы. Вот поэтому вот смотрите, а сегодня
0: 2020 uh -huh. уже. Вот, ну, вот, дошло до того, что фактически пароходство у нас прекратило свое существование. Из-за того, что судам просто ну, негде uh -huh. ходить. Не достаточно глубин, правильно я понял? Да, да,
1: вот э, мы со своими коллегами э, с Кам вот путь, тоже федеральная структура, мы с ними постоянно на связи общаемся, обсуждаем эти темы. Вот, у него там у них значит, критичная отметка минус 110, 110 сантиметров от уровня гидропоста. Вот поэтому а сегодня минус 143, 142. Uh -huh. вот поэтому они уже давно, так сказать, у них есть, уже давно есть проблемы большие. Uh -huh. Да, это так, но, как бы, я еще раз повторяю, это процесс, будем говорить, не созданный людьми, чтобы, люди, чтобы uh -huh. наши слушатели понимали, Значит, не из-за того, что было построено Ямагузинское водохранилище, не из-за того, что было там в свое время в 1959 году Павловский гидроузел построен и так далее. Наоборот, Дальше мы будем обсуждать и расскажу, как влияют эти крупные гидротехнические сооружения, крупные водохранилища на
0: водность рек. Это, Я думаю, вопросы у вас будут на эту тему. Да, конечно. Этот год часто сравнивают с 2010 годом, когда стояла аномальная жара. Сейчас ситуация лучше или хуже? Вот смотрите, мы в конце
1: июля, июня извиняюсь, месяца, Значит, получили прогноз ФГУ Башкирского ГМС на третий квартал и июль месяц. значит Прогноз крайне неблагоприятный. Именно по водности рек, именно по метеорологическим условиям. То есть продолжается так сказать, аномально жаркое угу. погодное условие не только в Башкире, а на всей территории значит, к Западу. И Москва страдает от жары, и Питер там и так далее. Вот, поэтому эта ситуация, к сожалению, пока продолжается. И в принципе Гидромет прогнозирует значит, повторение 2010-2012 годов. И сложность этого года еще в чем заключается? Значит, в 2010-2012 году проблемы с маловодием получили в сентябре, в октябре mm -hmm. месяце. То есть вот эти критичные отметки, которых вы, которые вы назвали, были в сентябре-октябре месяце. А сегодня у нас середина июля, а эти проблемы уже в, в июне начались у нас. Поэтому сегодня, значит, после получения вот этого прогноза гидромета, у нас в федеральном агентстве есть официальная структура, межведомственная рабочая группа по регулированию работы крупных водохранилищ которые, так сказать, все заинтересованные службы участвуют, значит, и вот 1 июля я собрал неочередное заседание вот этой медведочной рабочей группы, чтобы выслушать все заинтересованные стороны, то есть это крупные водопользователи, ну, предположим, Уфа-водоканал, Башнефть, значит, БГК, ТЭЦ-2 там и другие, Сервитамак, СОДА, там, ну, угу. да, старое название там, ну, и других водопользователей, и, значит, принять решение, как же мы будем дальше работать, как попытаться минимизировать те проблемы, которые могут возникнуть. Вот. Но если вспомнить 10-12 год, когда вот такая же ситуация примерно была, тогда Башкирия стояла на грани экологической катастрофы. Вот. Mm -hmm. В плане маловодия это на самом деле так. Это подтвердил, был, был, был приглашен заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации в Башкирию в 2010 году, Леви, фамилия его, имя, извиняюсь, не помню, сейчас он уже не работает, значит был совершен облет на вертолете верховья среднего течения реки белые и особо охраняемых природных территорий, и на совещании вот Леви подтвердил, что если бы не было построено и Магузинское водохранилище, то, в принципе, все города в среднем течении реки Белая, Мелиусы, Шамбай, Салават, Стерльтамак угу. оказались бы на грани экологической катастрофы. То есть в плане питьевого водоснабжения и в плане угу. промышленности. Угу. Вот такая ситуация жесткая очень была. И в то время распоряжением правительства Республики Башкортостан было рекомендовано крупным водопользователям значит выполнить технические мероприятия по модернизации или реконструкции своих водозаборов чтобы уменьшить влияние маловодия так скажем на работу водозаборов и к счастью значит прислушались значит и уфа водоканал и башкирской генерирующей компанией тогда Башкир Энерго, значит, Поттец-2 и Башнефть, и некоторые эти мероприятия были, были выполнены. И вот то совещание 1 июля, которое мы собирали, там выступили вот эти все представители вот этих вот крупных водопользователей. И они заявили официально, что, значит, если повторится 10-12 год, то проблем не будет. Поэтому можно жителей Уфы и других городов успокоить, значит, в какой-то мере, что вот, во всяком случае, на сегодня каких-то рисков
0: мы не видим ну вот сейчас когда мы видим что белая милеет, вода немножко отступает от берега это как-то ассоциируется с жаркой погодой летом и вроде воспринимается органично но вот хотелось бы вернуться к паводкам почему-то они у нас как бы прекратились фактически вот белое даже не доходит до поймы ну, это касается и притоков что воды в снеге стало меньше осадки вроде такие же так те же объемы, да? Ну,
1: <смех> понятно. А, вопрос, значит, если, бра... если мы говорим об половоде 2021 года, то есть, угу. вот, который мы не так давно, так сказать, прошли, то этот год вообще, так сказать, достаточно аномальный. Мы все помним, что в мае месяце, даже и в апреле, значит, было очень мало осадков и была очень жаркая погода. Значит, превышение от среднем многолетних значения температурного режима было там до 9 градусов. Это очень много. Поэтому вот эти явления, а запасы воды в снежном покрове были, в принципе, ну на уровне среднем многолетних угу. значений. Как вот вы сказали, что да, снег, снег был. Но вот эти все, э, потому что, как сказать, вот, э, формирование половодья зависит от многих факторов. Это угу. запасы воды в снежном покрове, это промерзание почвы, это погодные условия, осадки и так, далее, и так далее. И прогноз гидромета, в принципе, на этот год был по средним многолетним значениям. То есть, превышение, предположим, э вот выход воды на пойму в районе города Уфы, реки Белой, прогнозировался до полутора метров. А его не произошло, выхода воды. Да. То есть, это мы сработали, грамотно сработали, работой, э сработали значит, работой регулированием полосского гидроузла. Очень грамотно мы сработали, значит, не получили никаких крупных проблем, так скажем, для жителей города Уфы. Значит, и вот люди не увидели Вот этих катаклизмов Которые могли бы произойти uh -huh. Вот То есть здесь сыграла роль Вот аномальные Погодные uh -huh. условия Вот как пример могу провести, привести Еще если брать там Предположим по территории Республики значит, Прогноз гидромета Оправдываемость прогноза uh -huh. гидромета То они, у них прогноз не оправдался Именно по запасам воды в снежном покрове то есть, если они прогнозировали по водосборной площади Павловского гидроузла, Павловского водохранилища, там 4,2 миллиарда кубов, то есть мы миллиард не досчитались. Mm -hmm. Куда он делся? Тоже, тоже как бы не совсем понятно, но это, потому что испарится миллиард. Это один кубический километр, ну, представляете, огромный объем mm -hmm. воды. То есть, ну вот ушел в почву, там, вот, ну, так, такая ситуация произошла. Вот. А если привести пример, предположим, по нашим соседям, по Оренбургской области, значит, прогноз там есть у нас Эриклинское водохранилище, многие, наверное, знают. Его объем в два раза больше, чем Павловского. Больше трех миллиардов кубических километров объем водохранилища. Значит, прогноз гидрометы, там Самара значит, прогноз дает, не, не, не Уфа, значит, не совпал с фактом, 10 раз. Это огромная, так сказать, разница. Ну вот то же самое в связи с этими вещами. Если по территории республики, вот за Уралью взять, там есть река Таналык. То есть наши коллеги с Минэкологии значит, выполняли там на территории значит, ручную снегомерную съемку. Ну, гидрометров там мало, гидропостов, значит, делаем еще и дополнительную, так сказать. Там своей работы. И значит, посчитали, что в бассейне реки Тонлыг 90 миллионов кубометров воды, снеги находится. А реально, там у нас есть Тонулыцкое водохранилище. Угу, значит, а реально в Тонлысское водохранилище пришло 4,5. Вот из 90 миллионов пришло 4,5. Mm -hmm. То есть вот такие, такие огромные так сказать, потери э, были, значит, и во впитывании влаги в почву, значит, и на, испарить, и на испарение, инсоляцию, вот, вот эти все вещи, mm -hmm. как бы
0: они были. Понятно. А, ну, вот Раз уж мы заговорили о соседних регионах, вы ведь, наверное, знакомы с ситуацией. А что происходит там, на крупных реках? Вот если взять каму, Урал, там тоже речь идет об обмелении. Это такой общий процесс, связанный? Да, это процесс общий. Ну, вот,
1: как вам сказать? Вот, предположим, вот вы реку Каму затронули. Угу. Вот в прошлом году там есть в Перми Камское, Камский гидроузел, Камское водохранилище. Знаете, значит, было, значит более 30 лет он существует. Более, извините, более 50 лет. Ага. Значит, в прошлом году ну я уж терминами не буду говорить в общем прошел сильней прошло сильнейшее половодье, которое за всю историю водохранилища не было то есть такое половодье раз в 30 лет может произойти угу. вот в прошлом году вот это получили в этом году воды нет как и у нас угу. понимаете если брать урал то там проблема еще серьезнее она уже очень давно э, значит э, Река Урал, как вы знаете, трансграничная, то есть она протекает по территории Российской Федерации, по Казахстану и потом попадает, так сказать, уже в Каспийское море. Значит, проблема там уже очень много лет по моловодю стоит. Значит, буквально, наверное, с 80-х 70-х годов прошлого века значит, обмеление реки Урал происходит. Это связано также вот с, этим, с изменением погодных условий. Значит, то, что Башкирию, там, Казах... наши коллеги из Казахстана, обвиняют, что мы здесь воду задерживаем. Это абсолютно не так значит Я это в принципе, доказывал на совещаниях различных, которые проводятся. У нас есть межправительственное соглашение Российской Федерации и Республики Казахстан по экологической реабилитации бассейна реки Урал. Значит, там работают рабочие группы, я тоже в этом процессе участвую. И наши коллеги с Оренбургской области, с Челябинской области, по которым река Урал протекает, поэтому здесь как бы... Проблема она общая, то есть она mm -hmm. и на территории Российской Федерации, на территории Казахстана, она существует, и это не зависит от будем говорить, антропогенных каких-то факторов, от того, что там водохранилища построены, потому что они есть и на территории Республики Казахстан, крупные водохранилища в бассейне реки Урал, и вот у нас, и реклинское водохранилище, и у нас на территории Республики тоже построены, так сказать, ну, мел, более мелкие водохранилища, но они тоже есть, существуют. Mm -hmm.
0: ну, я так понимаю, что основная версия того, что происходит, это, в общем... Природа, капризы природы. Природа, да? Природная аномалия. А, природная аномалия. Но вот вы сказали, что благодаря юмогузийскому водохранилищу удалось этот процесс как-то сгладить. А вот вообще, если человек вмешается ну, в, в, в процесс обмеления рек, мы будем предпринимать какие-то действия, там, я не знаю, чистить русло или еще, может быть, помните, был такой проект поворота рек сибирских в 60-е годы, предпринимать какие-то глобальные усилия. Можем ли мы ну, я не знаю, вернуть судоходство в район Уфы, предположим. Или как-то повлиять на это серьезно. Ну,
1: по судоходству, если говорить, значит, ситуация такая. Ну, я уж, не моя это стезя, но тем не да. менее, я немножко но, тем не владею менее. вопросом. Да, да, может быть, я где-то что-то ошибусь, пусть коллеги меня простят. Значит, ситуация такова. Им нужен судоходный ход речникам в районе метр девяносто там не, не менее метр девяносто или там два там могу ошибиться в этих uh -huh. цифрах значит этих уровней сегодня в белый нет к сожалению, ну, они постоянно так сказать, свой судоходный ход поддерживают. То есть, о чем вы говорите, значит, это расчистка судоходного хода происходит и так далее. Значит, и еще вопрос стоит, значит, вы тоже наши телезрители знают, значит, что у нас значит, территория Республики Башкортостан граничит с Нижнекамским водохранилищем. Значит, и есть значит, проект поднятия уровня Нижнекамского водохранилища ну, пока на 40 сантиметров, на 60, извините. Uh -huh. вот, если этот так сказать, вопрос также будет решен, ну, там есть как бы, некоторые так сказать, очень серьезные проблемы, чтобы решить этот вопрос, не буду распространяться, значит, то у нас, в принципе, значит, по судоходству ситуация улучшится. Вот. Если мы говорим, вообще судоход, судоходство, значит, у нас в свое время было выше Уфы по Белой, там, до Хлебинина, судоходные пути считается и по реке Уфа до Павловской ГЭС, ну и по, вот, по водохранилищу, шлюз там есть и так далее. Вот. сегодня уже очень давно, значит, по реке Уфа судоходства. Нет практически никакого, значит, и uh -huh. реки белые до города Уфы. И тоже, так сказать, вот в этом году приходил трехпалубный теплоход пассажирский, да, но uh -huh. он пришел по высокой воде еще, значит, на исходе половодья Вот это дело было, uh -huh. а когда-то, так сказать, uh -huh. регулярные вот эти у нас круизные, так скажем, теплоходные маршруты были. Вот. но опять же здесь вот чисто по крупным водным артериям проблему там с расчисткой или с чем ты не решишь угу. есть были различные варианты поднятия значит, уровней воды в реках значит, путем строительства низконапорных плотин там и так далее но это очень дорогое удовольствие и все же сегодня считается в экономике, да? то есть экономическая эффективность должна быть вот этих мероприятий. Сегодня этой экономической эффективности нет, потому что в принципе транспортная структура, кроме судоходных маршрутов, она достаточно развита, и железнодорожный транспорт у нас, и автомобильный и так далее, то есть конкуренция у них жесткая там в этом плане идет, и здесь нужна экономика, то есть если, если экономически будет выгодно чем-то заниматься, да, то эти проблемы будут решаться. То есть, mm -hmm. вот сегодня хотят экономически, выгодно считают, что, возможно, экономики еще будут считать, что поднять нижний, уровень Нижнекамского водохранично на 60 сантиметров. Значит, если посчитают, что это, так сказать, ну, значит, будем заниматься этими проблемами.
0: Но, тем не менее, в советское время эта река активно осваивалась, и, видимо, да. это было выгодно.
1: Да. Ну, вот смотрите, еще какая ситуация произошла. Значит, до введения вводный кодекс ограничений по добыче песка ПГС из русла рек и из водоохранных зон, значит, ситуация складывалась очень нехорошо. Вот если вы обратили внимание в самом начале нашего разговора, значит, вот от нуля гидропоста в городе Уфе Отметка опасного явления в нежный период во время маловодия составляет минус 120 сантиметров. То есть 130 лет назад гидропост на, на отметку гидропоста установили ноль. Mm -hmm. На какую-то отметку. Ну, я не mm -hmm. думаю, что куда-то там эту рейку засовывали там, на 3 метра э, в воду. Это было где-то какой-то уровень э, реки значит, определенной, значит, и установили вот эту отметку. И вот за 60-х годов прошлого века, то есть, уже практически 60 лет назад, вот за 60 лет, прошедших, значит, уровень воды, уровень дна, извините, реки Белой в районе города Уфы понизился более чем на 2 метра, почти на 2,5 метра за 60 лет. Это связано именно с бесконтрольной добычей ПГС Песка там и так далее, из русла реки, из э, водоохранных зон. То есть, вот это привело вот, э, к таким последствиям. То есть это тоже влияет. Вот говорят, давайте почистим русло реки, и воды там станет больше. Воды больше не станет. Понимаете? Воды-то больше не станет, э, ей неоткуда взяться. А воды может быть больше именно э, при грамотной работе водохранилища. то есть весной. Павловский гидроузел, предположим, набирает воду во время половодия, задерживает часть этой воды, порядка 800 миллионов кубометров задерживает угу. воду. И вот эти 800 миллионов кубометров потом во время меженного периода постепенно сбрасываются. Угу. Вот. И этим поддерживаются э, ну, оптимальные угу. уровни реки, реки Уфа и реки Белой. Потому что в районе города Уфы Уфинка же впадает, река Уфа впадает чуть выше города Уфы, все знают, да. значит, вот и уровень реки Белой наполовину примерно зависит от сбросных расходов Павловского водохранилища угу. с Павловской ГЭС.
0: Понятно. Ну, тем не менее, вот существует, скажем, федеральная программа оздоровления Волги. Это я в том плане говорю, что на федеральном уровне внимание крупным рекам все-таки оказывается. Вот недавно Светлана Арденов, глава Роспортнадзора, анонсировала большую проверку частоты рек, но ни в том, ни в другом случае, по-моему, Башкирия там нигде не фигурирует. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Может быть, наши водные артерии, они менее значимые, чем, скажем, Волга, Кама и прочее? Ну...
1: Оздоровление реки Волга, да, такая программа, очень серьезная программа, она есть. Она, в этой программе значит, различные значит, мероприятия расписаны. Это строительство очистных сооружений на промпредприятиях крупных и на объектах МЖ, МЖКХ. Значит, это расчистка и именно освобождение русла реки Волга от затонувших значит, судов остатков так или mm -hmm. остатков этих судов и так далее и так далее там очень много мероприятий но к сожалению регионы которые расположены на реке Кама и в крупнейшем притоке реки Кама реки, реки Белые значит э, значит они в эту программу не вошли хотя Значит, в свое время и республика Башкортостан, и другие, так сказать, и Пермский край, там и значит, Удмуртия, и другие, так сказать, Кировская область пытались значит, в эту программу. Попасть ну, не получилось. Ну, и, что я не буду комментировать, mm -hmm. почему. Значит, ну, вероятнее всего, там опять же вопросы финансирования. Mm -hmm. То есть там mm -hmm. миллиардные, десятки миллиардов, сотни миллиардов значит, затрат. Если бы еще взять и кому и белую, то там mm -hmm. бы в два раза больше получилось. Ну, примерно так. Mm -hmm. вот. Но тем не менее, конечно, в российской. Федерация правительство Российской Федерации этим вопросом занимается. Значит, сейчас разрабатывается, значит, должно выйти постановление правительства Российской Федерации по экологической реабилитации бассейна реки УРАЛ. То есть эта программа, так сказать, разрабатывается. Нам ее присылали, так сказать, мы давали свои предложения программы этой. Значит, там тоже разные аспекты, так сказать, в том числе и расчистки руселареек там заложены, и строительство очистных сооружений, и так далее, так далее. Три, три региона у нас, я еще раз говорю, Челябинская область, Башкирия, Оренбургская область, которая в бассейне реки Урал расположена, э, с Казахстаном там вот эти вот, постоянно. Вот недавно, буквально месяц назад было совещание в Оренбурге э, министра экологии там, как ну, ка казахского я тоже извиняюсь перед коллегами там длинное название там еще еще что то значит, и министры экологии российской федерации козлова значит в оренбурге совещание очень крупное было на эту тему то есть этот процесс как бы он идет и правительство российской федерации понимает все эти проблемы вот, угу. у нас же где-то как вот где-то засухи у нас да вот как вот бассейн реки урала значит россия то у нас большая а дальний восток топит ну, угу.
0: такие, ну да такие вещи угу. Ну еще один момент который хотелось бы осветить вот в связи с чистотой рек согласно госдокладу минэкологии 2020 года Значит, вот вода в Белый приток в Павловском водохранилище становится все более грязной Там она переместилась в категорию из категории 3 в категорию 4 Или внутри своей категории там, стала от просто загрязненной, сильно загрязненной и так далее Вот это наша расплата за то, что мы промышленный регион Или эти процессы все-таки можно как-то урегулировать в перспективе Может быть реки способны самоочиститься ну, смотрите, э, вообще уже,
1: наверное, ну, более 15 лет, э, за исключением, вот, э, будем говорить, э, может быть, прошлого года, там, позапрошлого года, э, значит, э, качество водных ресурсов, поверхностных водных ресурсов, крупных вот, водных артерий, белые, уфа там и так далее, оставалось на, так сказать, постоянном уровне. То есть не ухудшалось и не, не, не улучшалось, так скажем. Вот, потому что все-таки вот в те прошлые годы, вот не говоря о 10-м, 12-м, вот сегодняшний год, 21-й год, значит, там даже были периоды, что водность рек увеличивалась в какой-то мере там, на 15-20% на и так далее. Значит, качество водных, поверхностных водных ресурсов, у нас основные загрязнители, которые влияют, это значит, промышленные предприятия. и МЖКХ. Mm -hmm. То есть, вот два крупных загрязнителя. Значит, примерно 50 на 50. То есть, по башке идет. Ну, 51, там, 49. Да, вот, примерно. Значит, промышленные предприятия, крупные промышленные предприятия, предположим, Башнефть, там, Газпром, Невстехим, Салават. Значит, еще несколько примеров можно привести не по, не по, по уралу там, или по там, училинский Гок учелах, То есть они вкладывают достаточно серьезные миллиардные ресурсы на модернизацию, на реконструкцию своих очистных сооружений. Но есть промпредприятия, которые так сказать, в этом плане ну, оставляют желать лучшего так скажем. Это БСК, башкирская содовая компания, предположим. Это самый крупный загрязнитель у нас в республике, 93%. То есть, mm -hmm. у них вот эти белые моря, да, есть, хотя, да. там, хотя там, состав загрязняющих веществ ну, не такой страшный, предположим, как у, я уж не, 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 не буду по ингредиентам mm -hmm. рассказывать, как у нефтепереработчиков там, и так далее. Вот, поэтому вот эта проблема она существует, она есть. Есть программы модернизации там и так далее. далее. Где-то они работают хорошо, где-то плохо или оставляют желать лучшего. Значит, сложнее у нас по МЖКХ, то есть, если по городу Уфе, предположим, там тоже Уфа-Водоканал в свое время, так сказать, по очистным сооружениям так сказать, мероприятия выполнялись серьезные достаточно, так сказать, модернизация выполнялась, а вот по более мелким, значит, объектам МЖКХ, значит, у нас порядка по Башкирии, если взять, около 150 значит, очистных сооружений ну, достаточно крупных, значит, из них там в нормативных в нормативах работают э, процентов 15 mm -hmm. понимаете, остальные, то есть требует модернизация, требует реконструкции, во многих э, на крупных населенных пунктах очистных сооружений вообще как таковых нет, значит, ну вот эти э, эта проблема я считаю даже более э, жестко стоит вот, и решается очень плохо, потому что нужны огромные финансовые ресурсы. И даже, к сожалению, там, где построены современные честные сооружения, ну, предположим, я могу назвать некоторые районные центры республики, языкового предположим, там «Газпром» значит, построил современные очистные сооружения, они работают из рук вон плохо. Почему? Потому что служба эксплуатации ну, неграмотная. То есть это тоже очень важный момент. Значит, вот именно с МЖКХ вот эта проблема она более остро, на мой взгляд, стоит. Uh -huh. Там у нас улучшения, так сказать, таких серьезных, глобальных мы не видим. Мы сегодня говорим... Основном... А, еще раз, извиняюсь, я не договорил. Uh -huh. значит, а почему сейчас вот ситуация ухудшается? Там, ну, стоки, они же никуда не денутся. Люди uh
0: -huh.
1: на берегах рек проживают, населенные uh -huh. пункты у нас есть, города есть. Значит, воду потребляем, значит, стоки сбрасываем. В любом случае промпредприятия работают. А воды в реках становится меньше, то есть разбавление меньше концентрация загрязняющих веществ становится выше. Ну, вот, угу. вот, вот вам и угу. те проблемы, которые они есть. То есть. Если бы водность рек была высокая, то и концентрация загрязняющих веществ при том же объеме сброса была бы меньше. Угу. То есть, предположим, если по БСК брать, вот у них Белые моря, то есть у них там у нас решение на пользование водным объектом оформлено, с этим водопользователем, то есть вот у них разрешительный документ, в этих разрешительных документах прописано, что, значит, чтобы они могли сбрасывать, расход реки Белой в створе города Сертамак должен быть не менее 40 кубических метров в секунду. Вот тогда они могут там какие-то объемы летом, ну, в меженные периоды, летом или зимой, со своих белых морей сбрасывать. То есть, чтобы вот это разбавлять вот те стоки, которые сказать, промышленные, которые они сбрасывают. То есть это по каждому предприятию эти вещи есть, по крупным предприятиям имеется в виду по, ну, вообще по водопользователям. То есть вот эта система она так вот, так, существует, и вот как раз вот первого числа, когда мы собирали, значит, одна из, одним из решений значит, вот этого международного рабочей группы регулированию работы водохранилищ, не только регулирование работы крупных водохранилищ, мы там обсуждали, но и качество водных ресурсов. То есть у нас же есть надзор за качеством водных ресурсов, Федеральный надзор, это Росгидромет его проводит, то есть у них есть створы определенные, определенные значит, они ведут мониторинг качества водных ресурсов, то есть вот мы попросили, чтобы Росгидромет, ФГУ Башкирского ГУМЭ значит, увеличило значит, количество наблюдений за качеством водных ресурсов, и чтобы сразу, если там превышение каких-то ингредиентов они обнаруживают, чтобы сразу передавали эти сведения Роспророднодзор, Минэкологию для принятия мер, оперативного мер реагирования mm -hmm. на вот эти факты. И чтобы значит, промышленные предприятия, у них там есть свой производственный контроль. Mm -hmm. тоже в разрешительных документах прописано, что обязательно проводить производственный контроль, в том числе качество водных ресурсов, которые сбрасываются вот эти стоки промышленные, чтобы это тоже они усилили вот эту работу, так сказать, чтобы нам как бы контролировать процесс. Еще
0: один вопрос: мы вот говорим о становом Белой и ее притоках, а какова ситуация на малых реках Башкирии, реках Заурали? ну если как-то кратко можно об этом рассказать? Какие проблемы они испытывают? Ну, значит, на прошлой неделе я
1: вот как раз посетил наше Заурали. Значит, был в Зилоевском районе в Хайбольдском районе. Значит, вот кто, кто знает, значит, эту зону там у нас, в принципе, Значит, район засушливый, значит, Баймакский район засушливый, Хайбильский район засушливый, и частично Зелегский район засушливый, ну, степная зона, где mm -hmm. у нас есть. Вот мы там были, общался с главами администрации районов и вот посмотрели реку Сакмара. Значит, ну, это Сакмара, это самый крупный приток реки Урал. Mm -hmm. По факту. Вверху реки Сакмара построено Сакмарское водохранилище. И вот мы проехали по части русла реки Сакмара, посмотрели, как там ситуация ниже водохранилища. Ну и получается, что Значит, все мелкие притоки, речки, ручьи к Сакмаре пересохли. То есть, и не только притоки к Сакмаре. Значит, и многие другие мелкие реки, которые, сказать, расположены на территории Башкирского заурали вот в этих засушливых районах полностью пересохли мелкие реки. Значит, мы в этом году не смогли наполнить там ряд водохранилищ, в связи с отсутствием воды весной. То есть, предположим тоже Тоногское, я вот сегодня его упоминал, Бузовлеские водохранилища, я помню, Ахьярское можно было еще там наполнить. То есть, вот три крупных водохранилища мы, так сказать, ну Сказать, до нормативного уровня не наполнили в связи с отсутствием воды весной. Вот такая ситуация. Вот. И хотел бы сказать, что вот сейчас вот очень много идет жалоб, ну, как бы провоцирует там население местное, значит, что вот зря построили вот эти вот водохранилища, в том числе и Сокмарское. Там. И я бы хотел официально сказать, что значит, это абсолютная ложь, Абсолютная безграмотность тех людей, которые настраивают местное население на эти вещи. И местное население увидело, увидели сегодня: люди увидели сегодня, что значит, если бы не было водохранилища, наоборот, ситуация была бы намного хуже. Вот по Сакмарскому водохранилищу, как раз я вот сейчас вам скажу, назову цифры. Сегодня значит, приток к сакмарскому водохранилищу, то есть вот река Сакмара течет построен гидроузел, образован водохранилище. Приток к этому водохранилищу составляет полтора метра кубических в секунду, а сбросные расходы – три с половиной кубических метров в секунду. Угу. Вот если бы водохранилища не было, то те же полтора бы и были, там ниже, да. а сегодня три с половиной. Нормальная река там течет, вот я сам так сказать, там был, со своими глазами все это дело видел в районе Юлдыбаева мы спустились к Сакмаре, значит, уже Зелуевский район, и посмотрели, там, проехали там, километров 5-6, наверное, вдоль реки, там, да, дорога полевая есть, и, mm -hmm. посмотрели, удостоверились, удостоверили, что там, как бы, сегодня экологическая ситуация, так сказать, вот именно ниже Сакмарского водохранилища нормальная. Mm -hmm. вот. то, что касается, со своим коллегой общаюсь по Оренбургской области значит, вот у них сегодня сброс Эриклинского гидроузла 30 км в секунду, тоже, так сказать, в районе ниже Эриклинского водохранилища, значит, у них там, значит, в том числе и, значит, в самом Оренбурге, значит, река Урал, так сказать, ну, в более-менее нормальном состоянии сегодня находится.
0: Ну и в завершении нашей беседы не могу не спросить вас, что будет, если этот процесс обмеления рек, в частности Белый, продолжится? Грозят ли нам уфимцам, жителям других крупных городов какие-то перебои, трудности с питьевой водой? Какие могут быть последствия?
1: Ну, как я уже сказал, в десятом году, еще раз повторюсь, значит, была рекомендация правительства Республики Башкортостан, чтобы крупные водопользователи приняли Технические меры для уменьшения, будем говорить, негативного влияния маловодия на свои водозаборы. И вот эта работа была выполнена. Значит, и вот, вот сегодня, конкретно сегодня, значит, мы никаких рисков не видим крупных. Есть там некоторые риски по одному из водозаборов в Башнефти. Значит, но ну, у них тоже так сказать, мероприятие есть, он может отключиться, но ну, там в течение 20 минут там, вакуумный насос запускается, он включается в работу. Как бы здесь рисков не видим. Но, конечно, значит, в любом случае значит, нужно нашим водопользователям понимать что ситуация может развиваться и хуже, чем в 2010-2012 году, потому что здесь, ну это же природа, мы здесь ничего не сможем сделать. Здесь же еще какая ситуация, что вот все понимали, вот Павловское водохранилище, значит, у него есть определенный объем, есть у него, значит, нормативные документы, по которым он, это вот гидроузел сам, ну, предположим, правила технической эксплуатации. И водный объект это водохранилища, это пиво правила использования водных ресурсов. Есть эти нормативные документы, которые утверждены так сказать, и Ростехнадзором, там, и Федеральным агентством водных ресурсов, шаг лево, шаг право, прокуратура и все дела. То есть и это безопасность гидротехнического сооружения. Тоже mm -hmm. самое сам важное. И вот э, если сегодня значит, э, э, будем говорить, отметка на, на Павловском водохранилище, я не буду э, 139, предположим, и 4, mm -hmm. значит, вот к апрелю месяцу, к началу следующего половодья 2022 э, -го года она должна быть 131. Ну или там 129,5. Это там крайний. Край. И вот тот объем, который вот между этими двумя уровнями есть, угу. вот, мы его должны сработать, павловского водохранилища, до апреля месяца. Угу.
0: Потому
1: что, в принципе, ну, условно, если мы сегодня увеличим сбросные расходы в реке с Павловского гидроузла, в реку Уфа, то может получиться так, что в ноябре месяце воды не будет. И вот тогда начнутся огромнейшие проблемы и Уфа-водоканалы, и ТЭЦ-2. Как раз нужно тепло в город подавать, да, mm -hmm. и значит, могут стать водозаборы нефтехимических предприятий, башнефти и так далее. То есть, вот, чтобы вот этого не допустить, нужно, так сказать, вот это грамотно все делать, чтобы нужно, ну, распределить вот эти водные ресурсы наши правильно очень, чтобы мы не получили какой-то крайне жесткий сценарий. Вот, поэтому стараемся работать на пульсе держим в ручном режиме. Практически каждый день с БГК общаемся с руководством с главным инженером. Я отлично общаюсь, обсуждаем, как что. Каждый день общаюсь с ФГУ Башкирского ГМС, как погодные условия там будут. Вот они предполагают, кстати, у них прогнозы есть, что с 23 июля значит, ну, дождей вроде бы должно прибавиться на территории республики. Ну, дай бог, чтобы так было. Потому что могут быть и непопадания в яблочко у них.
0: Ну, спасибо. Будем надеяться, что реальность окажется лучше, чем мы себе ее представляем. Спасибо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки.